0: شما شنونده ونده ی همین قسمت از فصل دوم پادکست رد پای پاییز هستیم. پریسیما هستم. بس این سر چیه؟ چی شده؟ خورمشهر آب نداره؟ پس کارون چی شد؟ هویزه آب نداره؟ پس کرخه کجاست؟ احواز آب نداره؟ چه بر سر جراحی اومد؟ خوزستان آب نداره طالب هورو لعظیم خشکه مارون و زهره هندیجان و دز هم، آه از بی آبی رود خونه کشکان خروشان رود لرستان و مادر کرخه اونقدر کم آب و جای جایش خوشکه که عراضی و باغات در حاشیه ی رودخونش در معرض نابودی قرار دارن. آب, آب آب کارون تشنه است. آب آب, آب، ایران را زیر آب کنید. پس چی شد اون همه آب و آبادی؟ کجا رفتن آب رودخانه های سال هاست که محققین و پژوهشگران محید زیستی هشدار کم آبی میدن اما که گوشش نبا کجا هستند اون پژوهشگران در دربندند زندانند به کدام این گناه به جرم هشدار به گناه ردیابی و جستجوگری برای پیدا کردن حقایق ولی سال هاست که همه میدونیم دچار دو کم آبی خواهیم شد سال هاست که باید به فکر آمایش سرزمین یا برنامه محیط زیستی باشیم که از خوشگیدگی جلوگیری میکرد. چرا آمایش سرزمین نداریم؟ چرا زباله تا خرتناق طبیعت ایران رو فرا گرفته؟ چرا رودخونه ها پس رفتند، طالب ها خوشگیدند؟ چرا آمایش سرزمین که یه طرح جامع سرزمینی و بلند مدته که تعیین میکنه در هر نقطه کشور چه کاری مناسبه که انجام بشه و چه کاری مناسب نیست؟ مثل یه نقشه راه باید در اختیار مدیران الان و آینده باشه. چرا نداریم؟ اگه در این چهار روز به روز ایران بیشتر در قهقرهای سرزمینی فرو رفته، به این خاطره که مدیران به چنان ترهی بی اعتناب بودند و اگر میخوایم آیندگان اشتباهات ما را تکرار نکنند لازمه که زودتر دست به کار تدوین یک برنامه روزآمد آمایش سرزمین بشیم اما سوال الان اینه آیا واقعا خشک سالی و بیابی در اثر صدسازی سازی ایجاد شده؟ مگه قبل از ساخت صدها تقیقات علمی دقیق حول و حوش فوائد و لطمات طبیعی انجام نمیشه؟ اصلا هدف اصلی ساخت این همه صد چیه؟ دلیل ساخت حداقل 11 یازده صد بر نه رود اصلی توی خوزستان چیه؟ امده اهداف ساخت صدها بر روی رودخونه های پرآب یکی تولید برقه و دیگه ای کنترل حجم آب برای بهدر به نرفتن اون و استفاده بهینه برای آبیاری کشاورزی و صنعتی و حتی پرورش آبزیان و کشتیرانی. با بند اول کار زیادی نداریم. علاوه رغم اینکه تمامی کشور به خصوص خوزستان همچنان با بیبرگی دردآوری در تابستان گرم بالای پنجاه درجه سانتیگراد روبروه. در حالی که در استانداردهای های جهانی اگر درجه حرارت هوا از 50 درجه بگذره دولت موظفه که به علت اینکه مردم در معرض خطر گرمازدگی و بیماری های ناشی از اون قرار میگیرن و حتی درصد مرگ و میر در اثر گرمای بالای 50 درجه بالا میره تعطیل عمومی اعلام کنه. معلوم نیست که برق تولید شده توسط این همه صد چه به سرش میاد. به هر حال اینجا کاری به بند اول موضوع نداریم با وجود اینکه خیلی مسئله بغرنج و قابل بحثیه اما در مورد کنترل حجم آب میخوایم صحبت کنیم که هدف دوم صدسازی بود قرار بود که با صدسازی استفاده بهینه از آب موجود صورت بگیره تا از به رفتن آب جلوگیری بشه و توسط کنترل حجم آب کشاورزی و صنعت در منطقه رونق پیدا کنه متاسفانه عنوان میشه که در واقع آب رو بر مردم عزیزمون در خوزستان بستند تا به قم و یزد و رفسنجان آب شرب سرازیر شه و باهای پستشون پرونقتر شه و صادراتشون بالا بره و اختلاف طبقاتی در سطح کشوری رو بالا ببرن اما دکتر ناصر کرمی محقق محیط زیستی و اقلیم شناس که خودش از اهالی خوزستانه و شناخت صحیح و کاملی از منطقه داره و در این حال دغدغه زادگاهش رو هم داره میگه بیابی خوزستان ناشی از ترهای انتقال آب نیست. انتقال آب بد است و نباید انجام شود و قطعا خوزستانی خوزستانیها باید علیه انتقال آبهای این استان بجنگند. اما آبی که همکنون از سرچشمه های رودخانه های خوزستان به جاهای دیگر منتقل می شود، آنقدر نیست که بگوییم وضعیت موجود حاصل غارت آبهای اوسان است. مسئله اصلی توسعه نیافتگی و توقف چهل ساله طرح توسعه و حتی ویران شدن زیرساختها و طرحهای قبلی است. برای نجات مردم خوزستان باید به صورت آشکار و ملموس شاهد اجرای یک برنامه جامع توسعه اقتصادی بود. در تایید نظرات دکتر ناصر کرمی با شهادت دوستانی که در منطقه به فعالیتهای اقتصادی مشغول هستند بازی در وزارت جهاد کشاورزی برای قاشاق آب به عنوان یک سرمایه ملی و خصوصی سازی و پارتیوازی برای آبیاری گیاهان آبدوست مثل شلتوک که درآمد بیشتری داره، در مقیاس وسیعی رخ میده. جهاد سازندگی که با اهداف عالیه کمک به روستایان و کشاورزان در مناطق دور از مرکز به وجود اومده بود، تبدیل به وزارت جهاد کشاورزی میشه و مدیرانش دست به غارت منابع ملی میزنن. یکی از تلخ ترین وقایی تاریخی خوزستان خوزستانی که بعد از سی سال اتمام جنگ و هشت سال دفاع مقدس هنوز ویرانی بیش نیست و مثل فرزند یتیمی که نه سرپرستی داره و نه سوزی. بله داشتم میگفتم که از ترین وقایه تاریخی خوزستان ساختن صد گتفند در نزدیکی شهرستان گتفند بر رود کارونه. برنامه ساخت این صد در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی رقم زده شد در تمام طول ریاست جمهوری خاتمی ادامه پیدا کرد و احمدی نژاد با افتخار سیاهترین برگ کارنامه هشت ساله ریاست جمهوریش را با افتتاح این صد رقم زد دکتر جواد عبداللهی رئیس بازنشسته دانشکده زمینشناسی و دانشگاه چمران اهواز در مصاحبه ای با هفتنامه تجارت فردا میگه در سال 1368 یک هیئت آمریکایی پیشنهاد دادند که صد گتوند به فاصله 20 کیلومتری از مخزن فعلی احداث شه. اما مدیران شرکت مدیریت منابع آب و نیروی ایران قبول نکردند و در سال 1380 تصمیم گرفتند که صد درست بر روی گنبدهای نمکی گچساران جونمایی ایشون در سال 1380 نامهای به مدیر کل وقت آب و فاضلاب خوزستان مهندس شمسایی می نویسه و سراحتا در نامه اعلام میکنه که ساختن صد مشکلاتی داره و می تونه کل استان خوزستان رو از نظر شوری به مخاطره بندازه مهندس شمسایی یک گروه محقق 20 نفره رو استخدام میکنه که به این مهم تحقیق کنن نتایج گروه محقق 20 نفره به مقامات مملکتی از طرف مهندس شمسایی اعلام میشه و از اونا درخواست میشه که جلوی ساخت سد گرفته شه اما هیچ مقامی به این نامه جواب نمیده و توسط یک گروه تحقیق دیگه پیشنهاد پتوی رسی برای اینکه فاصله میون های ذخیم نمک و بستر دریاچه ایجاد شه داده و اجرا میشه ولی مقاومت پتوی روسی فقط ده روز طول میکشه. پتوی روسی شکسته میشه و بخش زیرین صد که معمولاً سیستم‌های زیرین و دستگاه‌های حساس و سنسورهای کنترل هستند، پر از نمک میشه. مطالعات نشون میده که تمامی های مرغوب کشاورزی اطراف گوتفند و عقیلی به دلیل گسترش نمک و تبخیر در حال شورزار شدنه. و مردم تمامای دارایی خودشون رو از دست میدن و هیچ استفاده ای از صد و آب شورش نمیکنن. حتی توربین هایی که برای صد خریداری شده بود برای آب شیرین بود و میلیاردها ها ملیارد هزینه شده بود برای آبی که شور میشه. حتی توربین ها هم کاربردی برای آب شور ندارن و از کار افتادن. از بخت بلند خوزستانی ها که بعد از اینکه سالها از جنگ و دفاع مقدس از میهن گذشته هنوز نشانی از آبادی و بازسازی به خودشون ندیدن خوزستان آتش گرفت و سوخت خوزستان سوخت و خاکستر شد کاش خاکسترش خاکسترشو به نشانه عشق در کارون بریزیم تا کارون خروشان، کارون ماندگار و جاویدان خوزستان عزیزمون رو ببلعه و به همراه خودش اونو هم به ابدیت. سؤال قابل توجه بعدی اینه که با وجود اینکه میدونستند که چه اتفاقی داره میافته برای چه این همه اصرار بر ساخت یک صدی که منطقه و مملکتمون رو نابود میکنه داشتند چرا این همه صد ساخته شد و جوابش اینه صدسازی صفری پر نون و رونق برای دستندر کاران بود که به اسم توسعه بودجههایی با تعداد خدا تا صفر رو بهش اختصاص میدادند، ولی فقط چند تا صفر اولیه بودجه در سازی مورد استفاده قرار می گرفت و بقیه توی جیب گشادشون که به این راحتی یا پر نمیشه جا می گرفت حالا این وسط برای اینکه فشار کار بر حضور راحت طلبشون سنگینی نکنه بخشی از کارها رو با مناقصه به دست پیمانکاران محلی دادن تا تعدادی از احالی هم از خوردن نون سفره وسی بهرهی ببرند. باز یکی از دوستان دیگه که همون موقع در اون منطقه مشغول فعالیت های اقتصادی بود می گفت تمامی پیمارکاران منطقه که در این پروژه همکاری میکردن از اتفاقاتی که در شروف وقوع بود اطلاع داشتن. ولی همه فقط به خاطر همون چندرغازی که به جیبشون می سکوت کردن و با سکوتشون خوزستان رو سزوندن. حتی دکتر محمد جواد عبداللهی در آخر مصاحبش با هفتهنامه تجارت فردا میگه که چندی پیش مدیر روابط عمومی شرکت آب و نیروی صد گتوند از من دعوت کرد از صد بازدید کنم. گفتند آنطور که شما تصور میکنید نمکی وجود ندارد و نهایتا یک لایه چهار متری نمک هست که آن را خارج میکنیم. با تعجب دیدم چند لایه نازک چهار تا پنج متری زده از جمانک خواستم که محدوده پنجاه متری را برای گمانزنی و حفاری انتخاب کند و تا عمق پنجاه متری نیز جلو بروند بعد متوجه خواهند شد که با دریای عظیمی از نمک مواجه خواهند شد. بعد از آن مهندسان آزمایشگاه مکانیک خاک براورد کردند که تا 93 درصد زخامت نمک است. بعد از آن دوستان ما در صد گتوند می ما میدانیم چه بلایی سر این منطقه آورده ایم. اما تو را به خدا چیزی نگویید تا رسانه ای نشود منبع خبر هفته‌نامه تجارت فردا جالب اینجاست که حتی آقای عیسیا کلانتری همون آقای معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که در نشستن جلوی چند خانم داغدیده و گریان پاهاش از این بازتر نمیشد و از این بابد عذرخواهی هم نمی کرد چون طرز صحیح نشستن رو کلا بلد نبود، معتقده که مجریان پروژه صد گوتوان که علا اطلاع و آگاهی از وخامتی که این پروژه با خودش میآورد، باز هم به ساخت و اجرای این طرح پافشاری کردن باید محاکمشن. حتی ایشون فرمودند که شوری آب زیر صد پنج و نیم برابر شوری آب خلیج فارسه. درست وقتی که کشورهای ثروتمند منطقه کورور کورور برای شیرین کردن آب دریا هزینه میکنند و برای بارش به جای دعا و سنا به طور مصنوعی ابرها را بارور می کنند مدیران بیلیاقت کشور ما کورور کورور خرج می کنند تا آب شیرین منابع آبیمون رو شور کنن و کسانی که در واقع خودشون بمب حماقت هستند بمب نمکی رو در اوسانی که بیشترین درآمد سرانه کشور رو داره ایجاد میکنن به هر حال بعد از صد عظیم گتفند که یکی از بزرگترین صدهای ایران محسوب میشه دامداری، کشاورزی و باغداری در منطقه وسیعی از خوزستان نابود شد و کشاورزان دیگه توانایی کشت با آب شور رو ندارن. دام دارن توانایی سیراب کردن دام هاشون رو با آب شور ندارن. و تقریبا تمامی نخلستان های منطقه البته اونایی که از خمپاره و توپ و تانک به عراقی جون سالم به در برده بودند سوختند و از بین رفتند. دلیل پنهانکاری وزارت نیرو درباره سد کاملا مشخصه. هیچ کدوم از گزارش هایی که وزارت نیرو درباره وضعیت کنونی صد گتوند منتشر می کنه معتبر نیست. نه فقط هیچ نهاد مستقلی این گزارش ها رو نکرده بلکه اکثر استادان دانشگاه شهید چمران قطب مطالعات آب منطقه هم همواره اونا رو رد کردند. ظاهرا خروجی آب از صد رو به حداقل رسوندند که تا نمکی که روزانه در دریاچه صد حل میشه فرصت تهنشینی داشته باشه. اینطوری شوری آب خروجی سد کمتر به نظر میرسه. مسئله اصلی محیبتر شدن بمب نمکیه که آینده خوزستان رو تهدید میکنه تا یک جایی میتونن این بازی جارو کردن مشکل رو به زیر فرش ادامه بدن. اما بازگشت یک ترسالی و لزوم بازگذاشتن خروجی های صد عمق فاجعه رو آشکار میکنه. خطر بزرگتر البته روزیه که کل دریاچه در به حد اشباع برسه که زیستشناسان منطقه اون رو بمب نمکی میگن. در نهایت چاره‌ای نخواهد بود جز اینکه با صرف هزاران میلیارد تومان دیگه یک کنار گذر دور دریاچه احداث کنند تا رودخونه صد رو دور بزنه و اصلا وارد اون نشه اون وقتی که صد بلا شده و تبدیل به یک موزه عبرتی میشه برای آیندگان البته اگر بخت خوزستان بیدار باشه و بم نمک رها نشه تونه جنده.
1: خیلی از شهرهایی که امروز اسمشون زیاد میشنوید دیدم و زندگی کردم و درس خوندم و کار میکنم هویزه، سوسنگرد، حمیدیه، بستان، اعواز، معشور، سربندر، اندیمش اثر سر اتفاق تو یکی دو این شهرها هم سرباز بودم یادم میا، صبا که از خفاجی سمت حمیدی و پادگان می اومدم. اول حمیدیه به شوخی به گومیشا تو کانال کرخه سلام میکردم و بلند میگفتم رفقا امروز چطورن خو یادم میاد جلو دکه سیگار فروشی اول حمیدیه که بعد گل ایمان مبعلی به برق شیراز و موندن فولاد تو لیگ بزرگ زده بود پشت شیشه دکه وای می و شما فکر کنید با جیب خالی ارتشیم پسه می و می انگارهی انگار دیروز بود که بین کانالای تنظیمی کرخه سیادا تور پن میکردن و وقتی ماهی ها می تا ردشنو خوشونو به کانال بعدی برسونن و به هور العظیم برسن ته تور اسیر می و بالا و پای می پریدن وقتی از کنار ماهیای توی تور رد می شدم زیر لب سمت بیرنگی می خوندم ولی کمش که, که نباید ترسید را که بیفتیم ترسمونم می ریزه سر اسکا سوار توییت سفید عربی که میشدم شدم و وقتا هنی رست بود که دو نفر جلو می شستن و معمولا یه پیرزن عرب با اباش از را میرسید و میگفت امی جا باز کن ننه بشینه اومو جا باز میکردم و سر شوخی نهم او ننه تا روسا خسرج سیگار میکشید و تعارف میکرد و ما میگفتم ننه تازه دکه پسته خریدم خمدارم دمت گرم. او به شوخی به می گفت ما که سنی ازمون گذشته زیاد پسته نکش عینی و میگفتم ننه چه سنی ماشالا سر حالی میگی چند سالت اون و ننه غمی تو نگاهش بین چروکا ها و کبودیا خالکوبیا صورتش میدوید و سرشن به دستش تکیه میداد و عبدالحلیم حافظ زمزمی میکرد و خوشن مین فال قهوه ها عربی حل میکرد و آروم میخوند ان انتب پایی و محو تماشای تبهای الله و اکبر میشد و دود سیگار شن سمت پادگان ما و سیم خاردارا و شلید میگه خیلی سالن که حمیدی و خسرج و خفاجی نرفتونه نمیدونم او به چه روسا خسرش که گل پرد کرد سمت شیشه نفر بر روسی ما او ما یه راست از رو پل رفتیم تکرخ و در حوشش ما پس گردنی بردمش و گوششن دادم دست ننش او, او هم با ترک خورما شهیدش کرد و اوقت زدش تا ما دلم سخت و خم سپر کردم و شفاعتش کردمو و به اتفاق و سوار بیرانوند قول دادیم که گردن بگیریم و بگوییم که سالنگاری اما بوده تا حرمت همسادگی پادگان ما و, و روسا عرب نشین حفظ بشه الان چند سالش شاید زنگ گرفته به چه درست کرده شاید ای روزا بچه او هم توی بی اوی سمت ماشینا او پاش پرد می خدا کنه خدا کنه گروبانا و سرهنگ ها و سردارا با اونا هم بونی کنه گوششونو بگیرن و ازشون نوم باشونو بپرسن و تا آدم در خوششو ببرنشون او تعویر ننشو بدن وقتی ننشو داره باز میکنه بگن از دست بچت گله داریم و ننشو من خونه خوشو بازداششو کنه و تو حیات و حوششو با ترکی خورما بزن شهیدشو کنه آخه خیلی فرقه ننت بزند یا کلاش روسی خدا کنه خدا کنه از جان لوله تفنگی جون هیچ جوونی قی نشه سالا گذشته و کانال های تنظیمی و هورالعظیم و کرخه الان خوشه. دیه اوی نی پشت سد تا مایا بخوان ازش رد شن و خوشون و به هورالعظیم برسونن دیه اوی نمونده و هرچی که هست فقط زده اما ما اما ما هنوز وقتی بچه ها سبز و سیاه سوخت جنوب کف اسفالت داغ می و بالا پای می پرن یاد ماهییا اسیر توی تورا همیدی و هور میفتم. یاد مای سیاه کوچوی بهرنگی یاد جمله سمت همش که نباید ترسید را که بیفتیم ترسمونم میریزه ریزه. ای روزا فکر مایا، اسیر تور، فکر سد، فکر گومیشا، فکر او، فکر بالا، پایین پریدن و بچه ها، سیاست جنوب، کف اصفالت داخ. من سر سرباز دیروز رجی میره. ولوم عبدالحلیم حافظ میدم بالا، تلخی های ها سالا، مثل تلخی قوه های دلا عربی نی که بچسب و جون آدم تازه کنن اصلا اصلا جنوبی و چه به تلخی به ها خورو با لعجه لوریم زمزمه می یا ولدی یا ولدی قدمت شهیدا من ما تفدا المحبوب قد مات شهيدا يا ولدي قد مات شهيدا من مات فداءا المحبور من مات فداءا المحبور من مات فداءا المحبور